2: Allez, on est reparti, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, en direct. Rebonsoir, André.
3: Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
2: Dans l'actualité ce soir, donc, les distributeurs reçus ce matin, Bercy par Bruno Le Maire. Alors, silence radio en sortant du bureau du, du ministre, mais on sent que la pilule passe assez mal. On va vous raconter ça dans, dans un instant. On en parlera de ça avec nos experts dans un quart d'heure, et puis plein d'autres choses ce soir, évidemment, André. On parlera
3: emploi ce soir dans les experts, puisque le gouverneur de la Banque de France lui-même l'a dit, le plein emploi. En France, c'est possible, et puis on dira un mot de cette étude, qui nous montre les effets très concrets de la baisse des impôts de production.
2: C'est un sujet clivant. On en parlera avec l'économiste Nathalie Janson, qui va revenir avec nous dans un instant. Jean-Marc Sylvestre sera mmh. là. Et puis Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Ils seront là dans un quart d'heure pour débattre. Dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse jusqu'à 20h bien sûr sur BFM. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc les distributeurs reçus ce matin à Bercy pour parler du projet de revente à perte pendant six mois, on sait qu'ils n'approuvent pas à la mesure et pourtant les distributeurs n'ont pas dit un mot, mais alors pas un seul, en sortant du bureau du ministre. Pauline Tadford.
4: C'est un silence lourd de sens Après la réunion de ce mardi matin Bercy estime que cette possibilité de revendre de l'essence à perte pendant six mois à partir de décembre c'est une faculté supplémentaire pour les distributeurs qui le peuvent pour participer à la baisse des prix mais aucun de ces distributeurs n'a encore pris la parole officiellement Certains en coulisses laissent éclater leur colère ou leur étonnement face à un projet qualifié d'absurde mais d'après nos informations la réponse officielle est prévue ce mercredi matin à l'Assemblée Nationale où les dirigeants de Carrefour, Système U, Intermarché et Leclerc vont se retrouver pour une table ronde sur les négociations commerciales. Il devrait se dégager un consensus pour dire que la mesure gouvernementale ne devrait pas changer grand chose. En clair, il n'y a pas un distributeur qui va s'inscrire dans une opération durable sous les prix du marché, prédit une source qui précise qu'il n'est pas question d'entrer dans la polémique ni le jeu politique, mais qui rappelle aussi placidement que que soit de moins, ce sont des millions d'euros de pertes et qu'une entreprise ce n'est pas fait pour perdre de l'argent
2: Pauline Tadvar, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt vont continuer à peser sur la croissance mondiale message de l'OCDE qui la voit un peu plus haut que prévu cette année quand même, cette croissance mondiale 3% mais qui la voit chuter un petit peu l'an prochain à 2,7% pour la France l'OCDE prévoit 1% de croissance pour cette année, justement puisqu'on est en France restons-y parce que vous savez que le gouvernement n'arrête pas de nous répéter qu'il faut miser sur le nucléaire. Parce que les prix du nucléaire sont compétitifs. Or, on a une étude de la CRE, commission de régulation de l'énergie, qui vient de sortir là ce soir. Et qui nous dit qu'il faut un peu modérer ce discours quand même. Mathieu Pechberti.
1: La commission de régulation de l'énergie ne le dit pas comme ça, mais c'est clairement comme ça qu'il faut le voir. Si vous voulez, Elle réévalue ce qu'on appelle le coût complet, donc euh, tous les coûts du nucléaire, à savoir euh, la, le coût de l'exploitation du parc nucléaire actuel, mais également le coût de la gestion des déchets radioactifs pendant 150 ans, etc., etc. Et cette facture est beaucoup plus élevée que la dernière qui avait été faite, certes, il y a plus de 10 ans. On savait bien qu'elle avait été sous-estimée, mais on passe une étape très importante, une augmentation d'environ 30% des coûts complets. Alors on sait de toute façon que les prix d'énergie sont élevés en raison de la crise mais ce que ça nous dit c'est que ça va durer mmh. et c'est là que le bas blesse en plus EDF en ce moment en tout cas depuis quelques jours est en train de commercialiser des produits en tout cas des, des paquets d'électricité on va dire pour les entreprises qu'il a mis sur le marché et pour le moment les enchères tournent autour de 100 euros le mégawatt-heure sur les marchés pour 2027-2028 si, si on assemble tout ça ce que euh, le régulateur est en train de nous dire, et ce que DEF sont en train de, est en train de nous dire, c'est que les prix d'électricité, de toute façon, ne vont cesser d'augmenter jusqu'à la fin de la décennie, jusqu'en 2030. Alors, on ne va pas rester sur des augmentations de 10% par an comme on a eu l'année dernière, comme on va vraisemblablement euh, avoir cette année, en tout cas début, début 2024, mais on va rester sur des augmentations. Le nucléaire coûte plus cher, coûte de plus en plus cher, plus de travaux, plus de maintenance. Il y a l'inflation aussi qui s'applique à cette industrie, et donc le nucléaire pas cher, c'est fini. Il faut se le dire, parce qu'effectivement, on entend beaucoup la petite musique du gouvernement. On parle de prix compétitifs. C'est du nucléaire qui produit en permanence, mais qui va être de plus en plus élevé. Et on ne prend même pas en compte la série de PR10 numéro 2 qui va <rire> être lancée et qui ouvrira au milieu des années 2030. Où là, on est sur ouais. des coûts encore bien plus élevés.
2: Bas discours à modérer un petit peu. Voilà. Merci Exactement. beaucoup Mathieu. On en reparle tout à l'heure. Et vous, vous viendrez nous voir aux alentours de 18h50 pour en parler sur sur BFM Business. Euh, alors heureusement, on a des bonnes nouvelles. Euh, ça aussi, c'est un sujet clivant. Est-ce que le fait de baisser les impôts de production, est-ce que ça produit vraiment des résultats Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir C'est là le cabinet Rex et Code qui vient de publier une grosse étude sur le sujet et qui est catégorie, qui dit, oui, c'est efficace pour l'industrie en général et notamment pour
5: les ETI. C'est ça, Thomas, finalement Oui, Rekseko nous dit que cette baisse a permis de faire fondre une partie de l'excès de fiscalité qui pèse sur les épaules de nos entreprises, comparé bien sûr, à nos voisins européens. Allemagne en tête, bien évidemment. Cette baisse des impôts de production en France, elle a permis de faire reculer la fiscalité de production de 1,4 point de valeur ajoutée. Alors, 1,4 point de valeur ajoutée, ça ne vous parle pas. Mais si je vous dis que ça a fait reculer l'écart avec l'Allemagne de 70 à 50 milliards d'euros, là, c'est plus concret. évidemment. 50 milliards d'euros de production de différence oui. avec l'Allemagne ça reste une montagne, mais une baisse de 20 milliards c'est quand même très significatif et la France a clairement descendu une marche pour se rapprocher de ses concurrents, même si on reste le pays en Europe qui taxe le plus la production de ses entreprises. Et l'autre bonne nouvelle, vous parliez des ETI, oui. c'est que cette baisse des impôts de production a encore plus favorisé les ETI. On le sait, c'est pour ces entreprises que l'État a décidé de supprimer une partie des impôts de production et bien ça a fonctionné puisque ça a allégé leur fiscalité deux fois plus que pour la moyenne des entreprises, je vous disais 1,5%. 4 points de valeur ajoutée. Pour les ETI, c'est 2,7 points et ça s'explique par le fait que les ETI, ce sont les entreprises qui payent le plus ces impôts de production mmh. et elles ont le plus souvent un profil d'entreprise industrielle. Et
2: alors concrètement, ces baisses d'impôts de production, ça se matérialise
5: comment sur l'économie réelle pour les Alors, entreprises très bonne question. Eric Secon nous donne 4 preuves concrètes puisqu'à la fin des fins évidemment, c'est ça qui compte. 1. La France est, depuis 4 ans, le pays on le sait qui attire le plus les investissements étrangers en France et depuis 2021, la France continue d'augmenter le nombre de projets d'investissement alors que nos voisins allemands et britanniques, eux, ont des investissements en recul. Deux, les investissements dans le capital investissement ont bondi de 5 milliards d'euros en 2021. C'est une hausse de 25%. Trois, la France rouvre des usines en net, en moyenne 150 par an depuis 2021. Date de l'entrée en vigueur de la baisse des impôts de production. Et enfin, quatre, l'investissement industriel en France a rattrapé une partie de son retard par rapport à nos voisins européens. Il augmente en moyenne plus vite qu'en zone euro et qu'en Allemagne.
2: Ouais. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business voilà ce sujet dont on parlera avec nos experts bien sûr dans, dans quelques minutes et puis on une énorme entrée en bourse aujourd'hui à Wall Street C'est Instacart, site de livraison de course à domicile qui arrive sur le Nasdaq Bonsoir
6: Frédéric Simotel, Bonsoir, Guillaume.
2: valorisé quasiment 10 milliards de dollars Alors on va être franc si on en parle, c'est aussi parce que c'est une Française qui dirige le groupe
6: Frédéric Simo, oui. c'est une ancienne ouais. de Facebook alors qui a grandi, qui a fait toute sa jeunesse à 7 hein, dans le, le, le sud de la France et qui euh, est une ancienne de Facebook qui est arrivée chez Instacart en 2021 donc juste après le, le Covid et justement à la période un peu difficile puisque Instacart était en train de avec, grimper évidemment avec la situation la crise sanitaire c'est de la livraison c'est le champion américain de la livraison à domicile avec des indépendants c'est ouais. pas des livreurs c'est des personal shoppers qui vont venir vous livrer chez vous et donc avait connu un beau, un, un beau succès et puis patatras beaucoup de coûts euh, la flambée des prix dans les magasins donc les américains ont moins consommé euh, des doutes aussi sur les modèles économiques de toutes ces, ces start-up de la tech euh, licenciement 3000 personnes en septembre dernier et puis une valorisation que l'on estimait aux alentours de 24 milliards qui est tombée à 13 milliards et puis là bah, on voit finalement et un projet d'entrée en bourse qui a été repoussé ça c'était euh, il y a tout juste un an et donc là finalement euh, il se lance alors Plutôt avec succès, enfin on l'espère pour eux en tout cas. L'action a été introduite à 30 dollars, elle, elle dépasse déjà les 40 dollars. Mmh. Euh, à 30 dollars déjà, ça valorise l'entreprise près de 10 milliards. Hein. Elle, elle, elle va lever elle 600 millions de dollars. Et puis derrière, bien c'est pour poursuivre sa, diver, sa diversification, notamment bah, dans la livraison, mais notamment aussi dans le euh, dans la publicité, dans ouais. le, la fidélisation client. Ils ont 5 millions de foyers euh, abonnés et donc voilà, c'est tout le mal que l'on souhaite à Fujifilm. Mais c'est surtout une aussi une, une entrée en bourse qui est très regardée par les marchés, après hein, oui, oui, les oui, oui, si celle à succès d'armes semi-conducteurs, si celle-ci se marche bien, ça, euh, si celle-ci fonctionne bien, ça pourrait donner ah, ouais. tout un tas d'idées à d'autres acteurs qui sont en train de lorgner aussi les marchés financiers, donc on va voir, c'est quand même riche d'enseignements, à la fois pour Instacart pour ouais. les marchés des raisons, mais aussi pour tout l'ensemble du secteur tech. Et ben voilà, Instacart
2: qui arrive sur les marchés du côté de Wall Street Wall Street à l'instant. Merci beaucoup Frédéric Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business 19h10 On retourne sur les marchés, tout de suite je vous rappelle la clôture à la, à la bourse de Paris, clôture quasiment, quasiment inchangée puisque le CAC 40 grappille 0,08%, 7000 282 points. Bonsoir Otkar Sulek. Bonsoir. Comment ça se passe à Wall Street à la mi-séance Il
7: y a des marchés qui choisissent, eux, le rouge aux états unis orienté à la baisse. Hein. Le Dow Jones qui perd 0,7%, moins 0,6% pour le S&P et moins 0,5% pour le Nasdaq à la veille de la décision de la réserve fédérale. Alors que la réunion démarre aujourd'hui, on a toujours des prix de l'énergie qui montent. Le baril de Brent a lui dépassé les 95 dollars et le WTI 92 dollars. On va regarder une action, un peu un baromètre de l'économie américaine dans le matériel agricole. C'est Dear John Deere qui perd en ce moment 2% à Wall Street. Et puis l'IPO du jour, Instacart, vous en avez parlé. Et bien, l'action en prend en ce moment plus de 40% à contre-tendance des indices, mais c'est toujours volatile. Les premiers jours d'une introduction en bourse, Arm, introduite la semaine dernière, perd elle 4,47% en ce moment, comme les indices américains qui ont donc choisi le rouge pour le moment.
2: Merci beaucoup, Odde donc avec nous sur BFM Business. Juste un mot de l'agenda pour vous dire que demain matin, à 8h15, c'est Margrethe Vestager hein, qui sera l'invité de, de BFM Business, commissaire européenne à la concurrence, candidate à la présidence de la Banque Européenne d'Investissement. Elle nous présentera son programme, bien évidemment. Margrethe Vestager, donc demain matin, 8h15, en Good Morning Business. 19h12, petite pause, les experts arrivent dans un instant. Beaucoup de choses à vous raconter encore ce soir, jusqu'à 20h, évidemment, à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h16, nos experts sont là. Nathalie Janson vous êtes restée avec nous. Merci, vous êtes toujours professeure à Neoma Business School. Je n'ai pas changé. <rire> Jean-Marc Sylvestre, bonsoir, éditorialiste à Atlantico. Oui. Et puis Franck Dieu, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et j'en profite pour montrer cette une, ceux qui ont fait dérailler la SNCF. Alors, c'est un sujet qui nous tient à cœur, dont on parle souvent sur ce plateau.
0: C'est qui alors Oh ben, bah, ils les sont nombreux, successifs, <rire> mais également beaucoup la Commission européenne et beaucoup la dérégulation et la concurrence ouais. introduite par la Commission européenne avec une <rire> avec un entêtement granitique.
8: C'est quand même dingue, maintenant les trains arrivent à l'heure. <rire> Tout... oui, exactement, un service de qualité, ah, mais, on n'était pas
3: habitué. Il va
2: vous sujet, mais il va vous dire quoi, les syndicats Ah non, non, mais je ne dirais
9: rien. Je dirais simplement que lorsque je vais à Lyon ou à Genève, j'essaie de prendre un train qui n'appartient pas à la SNCF. On prend un train italien. Aux Italiens, parce que c'est un peu moins cher, et le service est bien meilleur.
3: Voilà. Et ce qui coûte moins cher que le train, surtout, c'est l'avion, ce qui est aussi un gros souci. Mais c'est ça le problème. C'est un autre sujet. L'avion pour
9: aller à Lyon, on peut... Pas l'utiliser. Non, hein. non. non euh, en effet. Euh,
3: Mais de Paris pour les grandes métropoles européennes. Oui, oui. Nous allons parler oui. d'autre chose, que ça peut être aussi un peu en lien. La grande distrib a été donc reçue ce matin à Bercy pour parler du projet du gouvernement d'autoriser donc la fameuse revente à perte interdite depuis plus de 60 ans en France. On sait qu'il n'approuve qu pas la mesure. Le fait est qu'en sortant du bureau de, le, de Bruno Le Maire, ils n'ont pas dit un mot.
2: Ben non, on aurait bien voulu vous les faire entendre ce soir les distributeurs. Sauf que d'après nos informations, alors euh, ils seront tous présents demain à une table ronde du côté de l'Assemblée nationale dans le cadre des négociations commerciales. Le patron de Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour, et c'est peut-être là qu'ils vont réagir, mais pour dire quoi Qu'ils ne peuvent pas faire grand chose. Franck, comment est-ce que vous regardez cette séquence vous, finalement bah, Effectivement, cette la vente à perte,
0: euh, c'est un peu la loi de la jungle. Bon, donc effectivement, euh, on peut le regretter, mais il y a des circonstances où il faut agir vite et où les circonstances, ou pardon, où l'arbitrage se pose clairement. C'est-à-dire, qui va payer ce coup de pouce Ce sont, ou plutôt le prix de l'essence qui est trop élevé, ce sont les consommateurs. On se dit, ben non, ils n'ont pas à payer. Peut-être en ce moment, ils ont du mal à arrondir leur fin de mois et ils sont soumis à, ils de, de plein fouet l'inflation. Ou alors, euh, ben je dirais les distributeurs et ceux qui sont ou les majors du pétrole qui sont eux euh, avec quand même des bénéfices. En particulier, euh, effectivement, euh, les compagnies pétrolières qui accumulent des milliards. Donc effectivement, je crois que, ces circonstances, peut-être pas tout le temps, mais là, le gouvernement, je crois, fait un choix. Euh, je dirais, qui est assez borné dans le temps, hein, c'est de se dire qui doit payer. C'est plutôt les consommateurs ou alors ce sont plutôt les distributeurs. Alors là, Franck, je
3: plutôt... ne m'attendais pas Donc du tout à cette analyse de votre mettre... part. Non,
0: mais parce que, si vous voulez, je pense qu'il y a un moment donné où... Euh, tout ne peut pas être appréhendé sous l'angle très systémique en disant ben il faut je suis bien d'accord pour dire que le sujet est beaucoup plus général et qu'il fallait investir bien avant Non non non, sur... non
3: mais mon euh, sujet c'est euh, pas ça c'est que la vente à perte elle va asphyxier les petits, les Alors, petits distributeurs indépendants, avec en encourageant évidemment les grands qui vont récupérer des marges euh, et des parts de marché Alors, pour augmenter leur marge derrière. Okay. Et le gouvernement, en faisant ça, il fait le choix des euh, gros acteurs de l'économie contre les petits.
2: Et en favorisant
0: bah, la inflation bah, rayon, parce en en que les gros acteurs de, de l'économie ne hôtel. sont n'y sont pas favorables pour l'instant. C'est vrai, ils sont pas favorables. Personne n'y est favorable. Donc euh, s'ils n'y sont pas favorables, c'est Forcément, qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à gagner, mais votre remarque est assez juste. C'est-à-dire qu'effectivement, au sein même, quand je parlais de loi de la jungle, c'est qu'au sein même des, de, de, la, de la distribution d'essence, effectivement, vous avez les petits, mais c'est peut-être le gouvernement, quelque part, de donner des subventions pour Oui, oui mais alors la justement,
3: perte. attendez, non mais alors là, franchement, Jean-Marc et Nathalie, est-ce que c'est schizophrénique ou pas de dire qu'on va créer les conditions de, de perte et de déroute totale des petits distributeurs pour les
8: subventionner derrière Ah, mais bah c'est n'importe quoi je pense que là on est entré dans le, le plus grand n'importe quoi, je pense que Bruno Le Maire souffre d'un sans doute d'un manque d'avoir joué euh, au marchand quand il était petit donc il a décidé euh, maintenant qu'il allait fixer tous les prix oui. donc, euh, oh. et donc
2: voilà. Jean-Marc vous pensez qu'il fallait faire une entorse à la loi sur la revente à perte non. qui remonte enfin, oui, enfin, euh, à on de 1963
9: 60 on n'est plus une entorse près par rapport au <rire> principe de marché euh, celle-ci est assez caricaturale je le reconnais, euh, encore des entreprises qui euh, vendent à perte de temps en temps sans demander l'autorisation à l'État. Mmh, mmh. hein, Mais ça c'est
8: autre chose c'est de prouver que c'est à c perte. C est,
9: c est, c est, oui voilà. Donc non ce que je crois c'est qu'on qu a là l'exemple le, le, même de l'effet pervers de l'intervention de l'État dans tout ce qu'il a de plus caricatural c'est-à-dire qu'on on autorise la vente à perte on va fixer le prix euh, du, de, 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 de tout le prix du gaz on, voilà bon la concurrence euh, joue son rôle. Vous allez me dire, on, 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 on attaque, on, on, va, on va faire euh, perdre les, les petits euh, distributeurs, mais les petits distributeurs... Ils ont déjà quand même beaucoup disparu par le jeu des hypermarchés. Oui, Encore oui, un tiers, un tiers oui. des, oui. des stations-service, oui. c'est ah. des
2: indépendants. Dire, euh, un
9: petit tiers des stations-service ah. sont des indépendants. Oui. Mais en termes de volume, ils représentent beaucoup moins. Oui, mais moi alors justement,
3: Jean-Marc, donc ah. si, on, si, si on part de ce constat-là, en 1980, elles étaient 40 000, ces petites stations-essence. Oui. Aujourd'hui, elles sont moins de 4 000. Eh bien, moi, et en plus de ça, elles ont affaire à euh, la baisse des volumes, au coût très important de l'installation des bornes ouais, électriques. Et donc, on veut Qu'elles voilà. qu disparaissent Donc, complètement
9: Non, qu'elles se réforment peut-être et qu'elles fassent peut-être Mais qu'elles se réforment. Elle, elles elle gagnent elle, entre 2
3: fasse, à 5 et euros et qu'elles offrent peut-être euh, centimes par litre. Ouais. Elles, elles Ce sont des
9: entreprises. Elles peuvent mais faire preuve bien sûr, il faut qu'elles assument ces difficultés, elles ne peuvent pas faire autrement mais elles peuvent aussi faire preuve d'imagination elles ont un service à rendre une, une enseigne indépendante qui reste ouverte toute la nuit et eh bien c'est vachement utile quand vous êtes dans, un, dans une ville ou, dans, ou dans, une, dans, dans une banlieue pour
2: trouver de l'essence, ce cette y essence là qui... sauf qu'à ce certaines vaut... vous disent à ce rythme là, je ne peux pas vendre à perdre, donc dans trois mois je ne suis plus là, Cette essence
9: là mais si, mais cette essence là, elle vaut plus cher que, 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 que cette oui, alors, qui attendez, lui est parce permet... qu'il faut rappeler les
3: chiffres. Non, non, mais il faut rappeler les chiffres. Sur le litre de samplon qui coûte aujourd'hui 1,94€, 1,95€, on paye 1€ euro de taxes. Après, on a la première, la, euh, le, le coût de la matière première qui dépend du cours du pétrole, donc qui est complètement euh, variable parce que le marché est entre les mains de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Donc là, c'est 71 centimes. Après, on a 23 centimes de coût de distribution. C'est le transport et le stockage. Donc on se retrouve avec des distributeurs indépendants qui gagnent entre 2 et 5 centimes par litre. On leur demande de baisser de 20 centimes
0: le litre. Mais c'est pour ça qu'il peut non, y avoir une subvention. Donc, Alors, vous allez me dire c'est une usine Donc, on va baisser oui, une à la usine à gaz.
3: On, va,
9: on, va, on va distribuer des subventions. Ouais, c'est n'importe de
0: Regardez la chaîne marque, de valeur sur le, sur,
9: par sur le pétrole, pardonnez-moi. Mais il y, y, y a une étape que vous, que vous, dont vous ne parlez pas, c'est l'étape de raffinage. raffinage. C'est oui. au oui. moment du raffinage ah. où la marge se fait. Mmh. Et qui fait le raffinage ah, C'est Total. C'est Total, C'est Total, oui. Mais c'est le notamment pour le nord de la France. C'est BP zéro. Et regardez ce qui s'est passé sur le, sur le raffinage, regardez l'étude de, de l'IFI par exemple, vous avez eu un blocage des raffinages depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et vous avez là, de ce point de vue-là, un, un bug sur le raffinage qui va se régler vraisemblablement dans les 2 ou 3 mois qui, qui viennent. surtout sur les raffinages. Franck. On est en train de payer là l'encombrement le, 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 des, 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 des raffinages, notamment des grandes raffineries qu'il y a en non, Hollande et qui, et qui oui,
0: approvisionnent non, moi, je, le, je, je, le nord de la euh, France. De Dieu. Je voulais juste faire une remarque la première, c'est que Jean-Marc dit euh, c'est l'intervention de l'État. Mais là, oui. c'est une mesure qui vise à déréglementer. donc oui. À lever quelque chose qui était l'intervention de l'État. Deuxièmement, cette histoire de compenser par une subvention les petits, euh, les petits distributeurs, euh, c'est une usine à gaz. Mais enfin, écoutez... Les, les dérivés de crédit, les calls, les swaps, ce ne sont pas des usines à gaz, les CDO Square qui ont créé les sub oui, ah, les bah, des subprimes. Oui, et ce pas pour ça qu'il faut en rajouter des... une couche. Non, mais ce ne sont pas des usines à gaz. C'est la pression. Mais ça n'a rien, rien à, à voir pas ah, du tout. C'est-à-dire que quelque part, <rire> la complexité, complexité oui. lorsqu'elle est issue de l'innovation mais... financière et qu'elle elle donne un. Elle est efficace, l'État est inefficace. Le inefficace, et Brothers aussi. Mais alors en revanche, quand c'est l'État, la subvention, l'idée, quelque part, de créer créer des compensations, parce que tout ça, c'est des mécanismes Après avoir créé
3: les conditions de perte. Non, mais c'est ça qui est schizophrénique, Franck. Vous les...
0: Oui, C'est hyper administratif comme processus. Et alors Et alors Je veux dire, il y, y a des moments, il y a des circonstances où, lorsque vous avez des, des salariés, on en reparlera au cours de l'émission, qui sont Salariés et qui sont en situation de pauvreté, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bah on peut faire autrement bah autre autre que ça. Là, oui, mais on peut faire quelque chose, oui. oui mais il y a un moment donné où ils vont à la station de service, ils prennent la pompe et ils regardent quel, quel montant oui. ils payent non, mais, le, non, mais le 22 oui, oui. du mois. Non. Ça, si vous voulez, c'est bien beau, là. Parce que c'est vraiment. Non mais, très non, mais attendez, moi, mais justement, pour aller dans votre sens,
3: Franck, là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va tuer le petit commerce une fois de plus et on va désertifier les zones rurales.
0: C'est pour ça que je parle de subventions qui serait la contrepartie je... de, la, de la vente à perte, vous allez me dire, c'est compliqué Moi, je, 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 mais... on est dans le court terme, qu'est-ce qu que vous je voulez je faire comprends Je comprends très bien le,
9: le raisonnement de, de Franck, c'est très bienveillant c'est généreux, vous avez totalement raison de, de tenir ce discours vous êtes dans un climat qui est propice à la décarbonisation oui. nous sommes dans un climat qui doit dissuader justement les gens d'utiliser de l'essence et du diesel nous sommes donc dans un climat qui devrait imposer à l'État non pas de subventionner non. des utilisateurs, des centres, des, des mais d'investir massivement dans l'utilisation d'énergie décarbonée oui. et d'une mobilité, voilà. une stratégie sur la mobilité. Est-ce est qu'on a profité de Il n'y a pas de stratégie en France aujourd'hui. Il n'y a, a pas lancé une grande campagne de pour regarder ce qui se passe à la SNCF. Vous, vous l'avez fait à la SNCF dans votre journal cette, cette semaine, mais c'est pour le démolir en plus. Alors. Mais, mais il, faut, il faut sauver la SNCF d'une façon ou d'une autre. Il faut sauver un certain nombre de moyens de transport
0: et de mobilité. Est-ce est que j'ai est le droit, pour la première fois, oui. de jouer au réaliste Parce qu'habituellement, je me fais toujours taxer, vous êtes un idéaliste, vous avez des concepts, etc. Non, je suis réaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes aux affaires, que vous devez répondre de façon urgente à une exigence de la population, vous qui je vois pas où est mesure population. en termes bah, sonnants et trébuchants, euh... vous prenez des dispositions ou si. quand vous actionnez un levier, deux jours après, trois jours après, un mois après, ça fonctionne. Je suis non seulement sur le réaliste, mais en plus de ça, d'accord avec vous, Jean-Marc, effectivement, si on prend un peu de recul, si on est dans une politique de long terme, bien entendu que demain, peut-être qu'il faudrait augmenter le bonus électrique pour les voitures électriques, peut-être qu'il faudrait davantage taxer les importations, il ne va pas être d'accord sur les les voitures chinoises. Bien sûr, tout cela est vrai, favoriser le train plutôt que... Tout cela est vrai, mais il y a un moment donné où lorsque y a des exigences politiques et politico-économique qui se pose immédiatement. Mais Franck, et bien, on y arrive. Non, mais attendez, Jean-Marc, attendez. attendez, attendez, Jean Jean
3: pourquoi attendez pourquoi non, mais je pardon, je, la non, fois je vais On est, est d'accord sur le fait qu'il faut venir en aide aux gens qui ne peuvent pas faire autrement que prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, qui participent à la croissance française et qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et qui n'ont plus les moyens de faire un plein d'essence. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est du ciblage et pas venir ouais. avec une subvention ou une mesure de vente à perte qui concerne l'ensemble de la population française qui n'en a pas besoin dans son intégralité. Et ce que vous oubliez aussi, c'est que quand on détruit la concurrence comme on va le faire là, en asphyxiant, encore une fois, les petits et en laissant les gros s'emparer du marché, ils vont fixer leur prix plus tard avec des marges beaucoup plus importantes.
2: Le problème, c'est que les tentatives de ciblage ont été euh, tuées dans l'œuf à chaque fois. Voilà, c'était très très difficile. On a repoussé maintes fois certains dispositifs de ciblage. Non, non, je suis d'accord avec vous, ça c'est effectivement le moyen idéal. Mais, Mais moi, le ciblage ne je... sait pas faire en France. Moi, je, je pense quoi, que ce que vous
9: appelez le, le, le réalisme de la gouvernance, c'est un rêve politique. Ils font de la politique parce qu'ils ont très peur des gilets jaunes. Parce qu'ils savent très bien que la, 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 la révolte des gilets jaunes s'est déclenchée sur... Oui, mais sur il y avait d'autres mesures, Jean-Marc. On est dans Oui, il y avait sans doute d'autres mesures. C'est ça, est ça la politique. Et ce que je regrette sur la politique aujourd'hui, mais ça date pas d'aujourd'hui, parce que je trouve que ce gouvernement a quand même été assez courageux. Contrairement à ce que vous avez parfois dit et écrit euh, depuis le Covid. Hein, il, a été, il a été assez courageux. Eh bien, c'est que la politique, depuis une trentaine, 25-30 oui. ans elle n'est pas courageuse, les hommes politiques ne sont pas courageux, il faut être impopulaire, il faut affronter l'impopularité et ce gouvernement qui est déjà impopulaire, il n'aurait pas d'efforts à faire pour... Donc il y un premier quinquennat fondée,
3: courageux et un deuxième voilà. beaucoup moins
2: Vaste voilà, sujet, allez 19h30 je vous redonne les grands titres de l'actualité puis on revient bien sûr, on est là jusqu'à 20h hein, sur BFM Business BFM Business L'info éco dans l'actualité, on vient d'en parler, la grande distribue reçue ce matin à Bercy pour parler du projet de gouvernement d'autoriser la revente à perte pendant quelques mois. On sait qu'ils n'approuvent pas la mesure, les distributeurs. En tout cas, ils n'ont fait absolument aucun commentaire sur ce sujet, mais ça pourrait venir puisque les patrons de Carrefour, Systému, Intermarché et Leclerc s'exprimeront demain dans le cadre d'une table ronde à l'Assemblée sur les négociations commerciales. On suivra ça, bien sûr, hein, sur BFM Business. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt vont continuer à peser sur la croissance mondiale. Message de l'OCDE qui la voit, cela dit, un peu plus haut que prévu, cette croissance mondiale, 3% pour cette année et 2,7 pour l'an prochain. On apprend que Bachar el-Assad, le président syrien, va se rendre en Chine à une date encore indéterminée. Ça sera en tout cas son premier déplacement là-bas depuis 2011, date du début de la guerre civile en Syrie. Et puis Volvo annonce qu'il va tout simplement arrêter de produire des véhicules diesel dès l'an prochain. Le groupe qui est détenu majoritairement par le chinois Gili, prévoit d'être passé au 100% électrique en 2030. 19h31, on revient dans un instant. Le plein emploi le patron de la Banque de France y croit, lui en tout cas. On verra ce que vous en pensez, mesdames, messieurs. Ouais, un
3: grand sujet de débat, évidemment.
2: Et pas puis, que. Les, et pas que, les impôts de production aussi. L Étude à la pure Rex Econ nous dit, c'est bon la baisse des impôts de production. Oh, Franck de Dieu à d'accord avec ça. Ben oui, mais on voit ça dans un instant.
3: <rire> tout de suite.
2: FM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
3: 19h35, c'est reparti pour les experts, ça ne s'est jamais vraiment arrêté, non. Guillaume
2: Non, même pendant la pub, ça ne s'arrête pas, vous savez.
3: Non. Donc on est toujours avec Nathalie Jansson, Jean-Marc Sylvestre et Franck De Dieu. Alors on va parler de ce projet de taxe qui agite le monde des transports, la taxe sur les super profits des seules concessions autoroutières qui présente un risque très élevé juridiquement parlant. En tout cas, c'est le message du Conseil d'État.
2: Bah Oui, résultat, on sait que les aéroports pourraient aussi subir cette taxe par ricochet. Coup de gueule ce matin, écoutez sur BFM Business du directeur général de l'un des acteurs concernés, Nick. Nicolas Notbert, directeur général de Vinci Concessions et président de Vinci Airports. Écoutez ce qu'il
6: nous disait ce matin. Quand on augmente les impôts, il y a toujours deux conséquences. Soit c'est le passager en partie qui paye, et la deuxième victime, c'est les marges de manœuvre elles-mêmes des aéroports pour investir. Et en ce moment, on est dans une phase d'investissement très importante, de décarbonation des aéroports. Si on taxe cette capacité d'investissement, ça va diminuer Mais aussi, par exemple, vous savez que depuis des années On a des ordinateurs, des bouteilles Qu'on est obligé d'enlever Il s'avère qu'on est en plein milieu de l'investissement Pour les nouveaux scanners De sécurité pour enlever ça Donc au moment où l'investissement est là On le taxerait Ou alors on va en faire porter une partie sur le passager Et donc dans les deux cas, quand on augmente les impôts Il y a quelqu'un qui paye
3: Bon, bah, c'est clair, augmentation du prix pour le consommateur final
2: c'est terrible de voir un gouvernement s'embarquer dans des batailles juridiques comme ça pour récupérer quoi
3: Batailles juridiques et puis des processus très inflationnistes à la fin alors que c'est précisément ce qu'on essaye de combattre.
0: Franck Sur les autoroutes, euh, sur les autoroutes, si vous me permettez de revenir sur les autoroutes. Oui. L'idée de se dire il n'y aura pas de marge de manœuvre pour investir, il y a tout de même des marges... On en revient toujours aux histoires d'arbitrage, finalement. Quand il y a un coût, on se demande, au fond, peut-être pas sur le niveau ou l'existence ou la légitimité de ce coût, mais de savoir qui va le supporter. Pardon de se dire, mais... Euh, Vinci... Euh,
3: bénéfice record, trois, depuis deux ans. cinq
0: fois ouais. sa mise, euh, lorsqu'on a acheté des titres Vinci, en 10 ans, euh, le dividende a presque doublé entre 2019 et 2022, et celui... Pour terminer, celui euh, qui veut, euh, propose de créer une taxe sur les super profits, euh, ce n'est pas euh, Olivier Besancenot euh, du nouveau euh, parti anticapitaliste, euh, c'est Vincent Delahaye qui est UDI. Ça devrait quand même nous... Je ne sais pas, il n'a pas le couteau entre les dents. Il est expert comptable. Il n'est pas zadiste. Il est expert comptable. <rire> bon. Donc on se dit quand même, si... Euh, des gens qui sont élus qui ont des comptes à rendre euh, à leurs concitoyens et qui voient que la situation va mal et qu'il y a un contraste saisissant c'est peut-être très convenu de le dire c'est peut-être un peu manichéen mais il y a un contraste saisissant entre ces sociétés du CAC 40 qui font beaucoup de profit et les concitoyens qui euh, perdent un pouvoir d'achat, et bien dans ces cas-là oui, enfin... le super profit est très légitime et ce n'est ni non, le Franck, ce n'est pas le consommateur qui va dit... payer c'est l'actionnaire qui devra renoncer à un peu de D'accord ça va pas lui faire beaucoup de
3: beaucoup de D'accord ceci dit euh, taxer les sociétés concessionnaires d'autoroutes rien de nouveau sous le soleil, c'est un peu le rêve de tous les gouvernements mmh. successifs parce que ces sociétés, elles ont été mal privatisées parce qu'on a sous-estimé les prix de cession, c'était en 2006 et par ailleurs, les différentes tentatives justement euh, qui ont été lancées, et ben, elles sont échouées parce que les contrats qui ont été signés en 2006 spécifient que euh, ces sociétés elles ne peuvent pas subir euh, de la fiscalité spécifique et c'était assez normal, parce que quand, en 2006, quand on cherchait des investisseurs, pourquoi non, les beaucoup. investisseurs auraient investi et sur 25 ans, des montants aussi énormes dans des infrastructures aussi lourdes, soumises à l'arbitraire politique
2: Et puis c'est un risque de signer oui. un contrat de concession autoroutière, quoi qu'on en dise. C'est devient un risque. Non, mais vous oui. savez,
9: tout ça nous ramène finalement au rapport entre l'État et les investisseurs, l'État et les entreprises. L'État
2: et le
3: marché. Les oui.
9: entreprises et les marchés, elles fonctionnent, ils fonctionnent, s'ils ont un environnement, s'ils ont un cadre juridique et fiscal qui soit relativement stable. Si on touche à ce cadre juridique et fiscal en fonction des opportunités politiques euh, du de, 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 du moment, eh bien, on démoralise complètement les investisseurs. Alors, bien sûr, on va taper sur ceux qui ont investi et qui ont créé en France un magnifique réseau d'autoroutiers. Toute l'Europe nous le reconnaît. Euh, parce qu'il y a peut-être eu un certain nombre de facilités qui ont été octroyées au départ. Mais s'il n'y avait pas eu ces facilités-là, ils ne seraient pas venus. Oui, ils ne seraient sûr. pas venus. Et on n'aurait pas les deux ou trois meilleures sociétés autoroutières du monde bon, ouais. aujourd'hui pour fabriquer ça bon on n'aurait pas ces grands groupes c'est une façon aussi Bon, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut, il faut arrêter il faut, 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 faut avoir un peu le courage de dire qu'on est sans doute dans une situation compliquée au niveau budgétaire et je pense que le ministre euh, Bruno Le Maire le sait tout ça et il ne faut pas quand même le prendre pour plus naïf qu'il n'est il a des contraintes politiques immédiates à la, à, au sein même de son gouvernement euh, qu'il doit forcément non mais c'est vrai que pour faire écho à ce que vous dites euh, Jean-Marc Jean tout, tout cela est expliquer qu'il y a un certain nombre de difficultés pour boucler le budget, plutôt que aujourd'hui nous parler des autoroutes. Oui, mais comme d'habitude, on n'a jamais on une va communication nous parler qui de communication sur l'UNEDIC. Ouais, ouais, Après demain, on ira ouais. chercher ouais. la cagnotte qui est à l'AGIR, qui est à l'ARCO, pour pouvoir boucher un certain nombre de trous. Non, ce, 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 ce gouvernement, il a un paquet de dépenses à financer. Hum on voudrait bien passer une journée d'actualité à commenter les économies qu'on ferait sur les dépenses publiques et sur les dépenses de l'administration, un meilleur fonctionnement de l'administration. Oh hein. Parce que vous me parlez de l'administration, vous me parlez de la SNCF et tout ça, ça ne marche pas. Ça coûte Énormément cher, j'allais bon. dire. Euh, mais ça ne marche marginal... pas.
3: Nathalie, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que Jean-Marc dit quand il dit que finalement, on perd la confiance des investisseurs ah, au moment sûr. où on en a le plus besoin ah, pour sûr. financer notre transition euh, oui, écologique Notamment,
8: c'est toujours pareil. Enfin, dire, après, on peut aller taper sur les profits du moment, mais voilà, on va pas, je vais pas refaire la phrase célèbre des profits d'aujourd'hui sont les, les investissements, investissements de demain, demain. les emplois d'après-demain, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va pas prendre un truc au tenter. Et là, en effet, les sociétés d'autoroute, euh, peut-être que c'était pas forcément quelque chose d'évident. Euh, avoir euh, l'arbitraire de l'État, c'est toujours problématique parce qu'effectivement, euh, on peut avoir des, des, des gouvernements qui décident de modifier. Et donc, euh, ce n'est pas, voilà, c'est des secteurs qui, sont, qui ont un risque, qui comportent non. un risque politique, et comme il l'a justement rappelé, c'est la stabilité qui permet en fait la, la durabilité des projets. Donc, bien évidemment, de, de toute façon, en les autoroutes... Ont... Oui, c'est l'argent complètement. Tout ça, hein, parce qu'il est clair, enfin, vous, vous voyagez bon. à l'étranger, vous voyez bien qu'effectivement, oui. nos autoroutes sont sans doute coûteuses par rapport oui. à d'autres, mais euh, voilà, allez en Italie et regarder un peu quel est le service sur les autoroutes. Enfin, je veux dire, c'est voilà, tout, c'est ce... comme ça. À ceux
2: qui veulent et... renationaliser les autoroutes, ce qui est une erreur, parce que les autoroutes ne sont pas privatisées au passage. vous faut rappeler aussi ce que font... Oui au quotidien les sociétés d'autoroutes dont on parle en termes de rénovation, de réaménagement un travail faramineux, c'est un savoir-faire absolument faramineux. Oui. Vous êtes d'accord avec
8: ça? Fond, et c'est très, oui, très, très coûteux.
2: Oui, c'est très coûteux. C'est très coûteux, mais C'est très aléatoire. Ils font beaucoup de profit.
0: Oui, ils, ces en ces ont pas, là, ils en
8: ont pas toujours et, fait beaucoup, vous savez. L'État pourrait il Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas de limite. Alors, ça, mais, de profit, mais je ne suis pas en train
0: de dire que l'État fait tout bien, que les fonctionnaires font tout bien, que l'administration, c'est un rouage formidable, etc. Je dis simplement qu'il y a des circonstances, et en ce qui concerne les autoroutes, le fait d'avoir privatisé à un coût qui était beaucoup trop bas avec des exigences euh, l'État s'est fait avoir c est, c est par marché, les réseaux Oui, mais
3: c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais est-ce pour mais, ça que ça arbitre, mérite une taxe aujourd'hui
0: bah, Bien sûr que oui. C'est De Gaulle qui disait d'abord la France, ensuite l'État, après le droit. Alors, mmh. effectivement, cette mmh. phrase, elle contient en une forme d'arbitraire, je suis bien d'accord, mais il y a quand même une hiérarchie, à un moment donné, qu'il faut dire, lorsqu'on est en situation de crise, d'abord la France, ensuite l'État, voilà. après le droit. Très bien. C'est une forme d'arbitraire,
9: et c'est aussi une forme d'incohérence par rapport euh, à, à ce qu'on veut faire et au, niveau, au niveau moyen terme. Parce que euh, on manque quand même d'un discours peut-être dans l'opposition politique. Où sont les écologistes Mais les écologistes, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on facilite la circulation sur les autoroutes. Les écologistes, ils n'auraient pas intérêt à ce qu'on baisse le prix de l'essence. Ils n'auraient pas intérêt non. à ce qu'on subventionne la, la circulation euh, du, du diesel et, et, et de l'essence. Où sont-ils Que font-ils Ils sont responsables aussi de, 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 du débat euh, politique français. Et, et, de mettre le goût, et ils mettent le gouvernement en difficulté de cette façon-là. Oui,
3: et puis c'est un peu la, si la de politique de vous fonds de tiroir, C'est une politique de fonds enfin, de tiroirs. Ouais. Bah, ça manque con,
8: considérablement d'envergure par rapport au Vous aux voulez déficits, des taxes euh, Vous voilà.
9: voulez freiner Vous voulez freiner la circulation. C'est bien. Prenez des, Et... des taxes sur les autoroutes, ok bon. Ouais.
2: bon, bien. Voilà pour ce sujet bah, sur lequel on vous mettra bien, pas d'accord. Bien, bien, bien. Hein. Pas sûr, sûr que ce soit penser. très
3: bien, mais... Non, mais qu'on avance. <rire> parce que
2: Avançons. On a un gros sujet. Ah oui, alors ça aussi, le sujet, bah, sujet central. Comment va évoluer l'économie française euh, ce matin, c'est le gouverneur de la Banque de France qui s'est montré un petit peu plus optimiste pour cette oui. année, un peu moins, moins pour les deux années suivantes. Oui. Et puis ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'il voyait le taux de chômage remonter un petit peu quand même, malheureusement. Hein.
3: Oui, alors il continue de penser en effet qu'on peut toujours aller chercher le plein emploi d'ici quelques années. Écoutez.
9: C'est vrai que ça va dans le mauvais sens. faut comparer ça quand même. Alors là, je vais prendre la durée longue. Le dernier ralentissement qu'on avait connu, c'était il y a dix ans. Après la crise financière, 2011-2012. À l'époque, le taux de chômage, souvenez-vous, c'était plus de 10%. 10%. Donc, être entre 7 et 8, bien sûr, on préférerait que le chômage n'augmente pas, mais c'est plutôt un bon résultat. Alors, je continue à Allez-y. Et là, je me mets dans le long terme. Vous avez parlé du plein emploi. Je crois que ça doit rester le cap. C'est redevenu un objectif réaliste. C'est quoi le plein emploi en France C'est probablement un chômage autour de 5% plusieurs de nos voisins. Mais réaliste
4: du coup au-delà de l'année euh, 2025 Mais
9: compte tenu du ralentissement, ça va prendre quelques années. Mais je crois qu'il faut qu'on garde cette perspective. Et souvenez-vous, il y a 5 ans, quand on aurait parlé du plein emploi, Personne ne l'aurait cru. C'est aujourd'hui un objectif
2: réaliste à moyen terme. Aurez... Mais... Il y a autre chose intéressant qui dit, pardon, Audrey. Oui, nous nous sommes en train de sortir de ce qui a été la maladie française numéro 1 pendant 40 ans, le chômage de masse. Est ce qui n'est pas un peu optimiste là, quand même, François Non, non, mais c'est vrai que quand
3: on regarde les chiffres et les a cités. D'ailleurs, en 2017, on est quasiment à 10 de taux de chômage. Enfin, on est à 9,5. Et c'est vrai que euh, durant le premier quinquennat, on est à 7 Donc, une première partie du chemin a été faite. Maintenant, ce qui, ce qui n'explique pas villeroy de Gallo, c'est que euh, ces 5 c'est pas un objectif qui a été fait fixé à Bercy dans le cadre d'une soirée sous nos de manière collective. C'est simplement la norme internationale qui est fixée par le Bureau international du travail. En fait, c'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel et c'est le chômage quasiment incompressible qui concerne uniquement les gens qui sont en train de changer de job. Et pourquoi est-ce que c'est important d'atteindre cet objectif-là Parce qu'il est vraiment regardé par les marchés financiers parce que c'est un baromètre à la fois de pénurie de main dœuvre et de tendance inflationniste.
2: Est-ce qu'on peut aller chercher ces 5 Nathalie, pour vous, ça vous paraît euh, jouable Et à quel prix Et à quel prix
8: en France ça reste un peu compliqué parce que d'abord on a un marché du travail qui est compliqué qui est, qui est, qui est assez réglementé donc là par le, la, le code du travail hein, qui ouais. est quand même voilà qui n'ajoute na, qui pas à la facilité à la fluidité du marché de l'emploi et, et on, on a aussi des problèmes de formation donc cumuler les deux c'est sûr que le, la résorption du, du chômage elle, elle, va, elle va encore attendre un petit peu puisque c'est des, des obstacles en fait, euh, voilà structurel pour que euh, vous ayez un bon matching sur le marché de l'emploi. On a un marché, voilà, nous, nous on est un pays qui a choisi effectivement de, de, de protéger le salarié, euh, euh, et donc on n'a pas, du... pas un marché fluide, et donc en général, quand on n'a pas un marché fluide, il faut accepter d'avoir un taux de chômage un peu plus élevé. Les marchés euh, du travail où les, les taux sont plus bas, comme les pays anglo-saxons, ont effectivement euh, un autre mode de fonctionnement oui. avec un code un, du un, un, un travail plus light, enfin voilà, on protège moins, mais mais effectivement, du coup, on fluidifie. Voilà, nous, on est un marché qui marche par la quantité, et donc qui, a, qui prend des longues périodes d'adaptation, alors que les, les Anglo-Saxons ont un marché qui va par le prix, euh, parce que effectivement et du, du coup, bah, il, il est violent, mais il, du coup, il s'adapte beaucoup plus vite. Donc, il monte, il descend très, très rapidement. j'en Pas du
3: tout. Non, mais c'est vrai que c'est une, spécifici une spécificité ah oui, française. Oui, oui, les, les gens qui ont un, un bas niveau de formation en France euh, sont peu nombreux à travailler. C'est 39% contre 54 en Allemagne. Donc, oui. on a un enjeu économique mais un enjeu social aussi. Oui
9: absolument, on est passé à 7%, tout mm. le monde est content euh, c'est vrai qu'il faut s'en satisfaire il faut, ça, faut être satisfait, c'est un vrai progrès. Euh, et il y a avec des secteurs qui, sont, qui restent des secteurs en tension sur lesquels on a du mal à trouver de, de la main d'œuvre qui n'est pourtant pas très très qualifiée euh, mais de passer de 7 à 5% ça va être très difficile et ça va être très long, vous avez raison parce qu'on approche du point où, où, où on est avec des gens qui sont non non, non, non. Ils qui n'ont ont pas d'emploi, qui n'ont qu pas de formation, et qui n'ont qu qu pas d'éducation, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas les codes. Voilà. D'où l'intérêt de, de travail. Euh, pas... France
3: Travail. Il y a un truc qui s'appelle France mais Travail mais qui arrive et qui censé répondre à ça. Qui va qu faire monter, qu il
9: il va un peu les effectifs du chômage. C'est quand même un gros travail. Oui, mais qui va apporter des réponses à la formation. Il va falloir effectivement s'y mettre à la formation. Et puis il va falloir aussi que l'école s'y mette. Oui, Que l'éducation nationale fonctionne. Mais parce que à quoi elle sert finalement l'éducation nationale
0: Hein Alors là, il, vrai, il nous reste que, que 5 problème. minutes. Non bon, on n'aura pas le temps de répondre même. À une situation qui est abracadabra. Vous m'autorisez à ne pas que... répondre à la question de Jamar sur l'éducation nationale.
2: Vous pour répondez ce de, que vous
0: voulez. D'être sur cette histoire de, de plein emploi. Effectivement, moi j'appartiens à une génération où le plein emploi est une sorte d'alpha et d'oméga, oui. hein, de point cardinal de toute politique économique. Et il se trouve qu'on est un petit peu perturbé. Pourquoi Parce que on arrive techniquement, quantitativement à ce niveau de plein emploi, simplement on a en face du temps partiel, on a un salarié sur dix, un salarié sur dix qui vit sous le seuil de pauvreté, oh, en fait. ouais. et vous avez des Français qui, très logiquement, sans relire leur cours sur la flexibilité du travail, ce qu'a dit Madame est très juste, hein, sur la, la différence entre le, le régime anglo-saxon et le régime français, c'est qu'ils se disent, mais attendez, on nous dit que on va avoir le plein emploi et parallèlement le resto du cœur, ils ont du mal à répondre à une demande de plus en plus importante et on voit que la pauvreté ne baisse pas et que dans les revendications, enfin plutôt les priorités des français l'idée du pouvoir d'achat euh, est placée au, au dessus de tout donc ce, cette cet énigme en fait de se dire comment on peut arriver au plein emploi et ne pas résoudre la question de la pauvreté pose un creux la question, finalement, de la flexibilité du travail. Est-ce que cette baisse du chômage a été obtenue par euh, des lois travail, par une flexibilisation, euh, finalement, Et ça pose forte.
3: aussi la question de l'indexation des salaires.
0: Oui, et donc, du coup, ouais. tout de même, de se dire, il y a des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre convenablement de leur travail. Et ça, je trouve que, quelles que soient nos opinions politiques, c'est une situation qui est anormale.
3: On ne peut que être d'accord avec oui, Franck oui, oui. sur le fait que travailler ne protège oui, plus oui. systématiquement aujourd'hui en France de la ah. pauvreté. Maintenant, il ne faut pas non plus confondre faible taux de chômage et un haut niveau d'emploi. Parce qu'en fait, pour baisser le taux de chômage à 5%, en réalité, sur les cinq prochaines années, il faudrait quasiment créer un million d'emplois nouveaux. Oui, oui, oui. oui.
9: Mais je, je, je suis très intéressé par le, 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 le discours de, de, de Franck. Pas une seule fois, il a parlé de, de, de déficit de formation. Parce que pour travailler, il faut encore savoir travailler. Et puis, il faut avoir envie de travailler. Hein Donc, tout ça, c'est compliqué dans la société française, non, mais... parce que vous avez un environnement politique et culturel qui n'incite pas forcément euh, au travail, qui ne valorise pas le travail. Et puis, vous avez une formation qui n'existe pas. Combien de jeunes ne vont, ne vont pas à l'école
2: Combien
0: de jeunes ne vont pas à l'école L'instruction, la formation et le travail émancipent.
2: Voilà. Ah, eh ben voilà. vous, euh, vous êtes voilà. au moins d'accord là-dessus. Voilà. Là voilà. Un élément de convergence.
3: Ah, Jean-Marc c'est bien pour ça. Allez, je suis inquiète pour l'avenir <rire> de la société. Ah, vous, vous voulez partir sur un autre point Non, non, mais
2: Il nous reste il ouais. une minute, on ne va pas avoir le temps de partir ah, sur un autre prod hein. Non, on mais en tout, tout cas, si
3: le, si le taux d'emploi de l'Allemagne était le même que celui en France, on n'aurait plus de problème de finances
2: publiques. Exactement. Si le taux d'emploi reste un. Bon, si le taux d'emploi est euh au plus haut aujourd'hui en France, cela dit, mais.
8: Le vieillissement de la population joue en notre faveur, de toute façon. On n'a pas abordé la question de
2: l'immigration. Il vient en support.
8: Ah, ça non, aussi, pareil, en une minute 35, euh... on n'aura pas L'actualité nous donnera l'occasion d'en parler.
2: <rire> prochainement à reste 30 secondes, je ne vais pas vous lancer sur les impôts de prod et ce rapport de Rexecode qui ah. nous dit que c'est bon les baisses d'impôts de production, que ça produit des effets véritablement, mais en 30 secondes, je pense En y tout, y tout cas, c'est ce
3: qu'on dit sur ce plateau depuis.. Euh, depuis c'est
2: passionnant l'étude
9: Rexecode. Oui, oui, vous oui, découvrez oui. avec précision que l'impôt de production, finalement, ce sont les régions, ce sont les départements ouais. hein, qui principalement en profitent hein, et, et, que, et qui, qui peuvent les, éventuellement les moduler, mais, mais qui ne les modulent pas parce qu'ils n'ont pas de...
3: Oui. Après, ce que le ce que le rapport dit aussi, qui est très intéressant, c'est que finalement, toutes les baisses d'impôts qui ne sont, enfin, tous les impôts qui ne sont pas payés ou qui sont payés en moins par les PME Ils et les compensé. ETI c'est de, de toute façon réinvesti dans l'économie. Donc, c'est forcément vertueux.
2: Il y a encore un écart de 50 milliards avec l'Allemagne, quand même, quoi qu'on en dise aujourd'hui. cause On va y arriver. Oui, mais on en reparlera tout ça. Merci en tout cas d'être venu ce soir, Nathalie Janson, qui est restée avec nous une heure et demie. Chapeau bas, merci Nathalie, économiste à Neoma Business School, bien sûr. Jean-Marc Silvestre, éditorialiste à Atlantico, et puis Franck de Dieu, directeur adjoint de la de Marianne, on a toujours le magazine ou pas on peut Mais bien sûr. Peut Alors
3: attendez, où est-il
2: Alors où est-il Il est juste là. Ceux qui ont fait. Ont fait.
3: La déraillé la SNCF.
2: Et pour savoir qui sont les fautifs, vous réécoutez l'émission en podcast. Ou vous achetez oh, le magazine, surtout. <rire> si vous <rire> achetez le <un> magazine, <rire> c'est encore mieux. Merci à tous les trois. 18, 19h54, bah c'est terminé pour ce soir.
3: Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que euh, l'émission est à retrouver, le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans, c'est en replay avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, et puis sinon c'est l'application Twitter, Instagram, enfin Twitter X, oui. plutôt LinkedIn.
2: LinkedIn et tous les voilà. réseaux sociaux dignes de ce nom Voilà, François Sorel dans un instant Canco. On revient demain à 18h pour Nouvelles Aventures Bonne soirée Good evening
4: business Actu, expert, débat et interview Des grands acteurs de l'économie